el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis ofrece una visión del trono de Dios. El texto comienza con un elemento de suspenso. Dios, que es el que está sentado en el trono, Dios tiene en sus manos un libro, y la Biblia dice que el libro está escrito por dentro y por fuera, pero está sellado con siete sellos. En el mundo antiguo, cuando usted quería sellar algo, usted le, echa, le echaba cera derretida, o sea, de una vela prendida, usted echaba cera, y como la mayor parte de la gente tenía un anillo, usted ponía el símbolo del anillo en la cera. Y claro está, usted podía ver si el libro estaba sellado o había sido el documento abierto. Y el libro está sellado, y está sellado con siete sellos, porque en el libro de Apocalipsis el siete es el número de la totalidad. Cuando usted vea que hay un siete en el libro de Apocalipsis, quiere decir completo, total. El libro está totalmente sellado. Entonces un ángel fuerte, un ángel poderoso, comienza a buscar en todo el universo una persona digna de abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y aquel ángel se para en los cielos y grita con una voz que retumba en todo lo creado. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y como un ángel es un mensajero, este mensaje viene de parte del mismo Dios. Dios es quien está buscando, pero la búsqueda no da fruto. No se encuentra una persona digna de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y por qué esto era importante? Porque ese libro simbolizaba el futuro que Dios tiene para la humanidad. Y en aquel momento el presente era de angustia. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo maltratada, los cristianos estaban siendo asesinados. Y queremos saber cuál es el futuro. Sin embargo, el libro que tiene el futuro, que tiene la crónica del futuro, está completamente sellado y nadie lo puede abrir. Y eso quiere decir que el futuro está sellado. Eso quiere decir que si no hay futuro, lo único que vamos a estar repitiendo es esta historia de dolor. Y Juan, el profeta, se echa a llorar, se echa a llorar, se echa a llorar porque él entiende que si nadie abre el libro, no hay futuro. Y cuando él está llorando, porque no hay absolutamente nadie en todo el cosmos que pueda abrir el libro, se acerca un personaje que ha sido presentado en el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 4 de Apocalipsis se presentan 24 ancianos que representan todo el pueblo de Dios. 12 en Apocalipsis es el pueblo de Dios, el número del pueblo de Dios. ¿Y por qué son 24? Porque representan las dos dispensaciones, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Israel y la Iglesia. Y estos 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios. Y uno de esos 24 ancianos se acerca y le dice, no llores, 
Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Estas son frases poéticas que hacen referencia a quién sino a Jesús. A Jesús de Nazaret, a Jesucristo el Señor, quien era descendiente de David. Por eso se le llama la raíz de David. Quien era perteneciente a la tribu de Judá, era el león de la tribu de Judá. Él es el que puede abrir el libro. Él es el que puede desatar los sellos. Él es quien revela el futuro. Él es quien puede ayudar a la humanidad a cambiar este presente doloroso por un futuro de gloria y de esperanza. El versículo 6 afirma que después de eso, en medio de la corte celestial, frente al trono de aquel que todo lo puede, hay un cordero degollado y desangrado. Mire lo que simboliza el poder de Dios. No es un fisiculturista con unos músculos así de grandes. No es un guerrero armado hasta los dientes. Lo que simboliza el poder de Dios es un cordero inmolado y degollado. Como son degolladas las mujeres en Puerto Rico. Como se han desangrado las más de 400 personas que en lo que va de año ya han muerto, víctimas del crimen. La víctima, el que fue asesinado, el que fue torturado, ese que fue rechazado por los poderosos de este mundo, ese es el que tiene el poder para desatar todas las fuerzas del futuro sobre el mundo. Y esto es una referencia a Jesucristo, porque cuando vemos en la Biblia, se nos habla de Jesús como nuestro Cordero Pascual en Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Y se nos dice que Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el apóstol Pablo también dijo, en segunda de Corintios 12, que Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes de este mundo. Y ese cordero, ese cordero está rodeado de personajes celestiales. Le dije que están los 24 ancianos. Y hay cuatro seres rarísimos que se conocen como los cuatro seres vivientes. Y son una mezcla de aves, de animales salvajes, de animales domésticos y de gente. Porque representan todo lo creado. Toda la creación. ¿Y por qué son cuatro? Porque representan al mundo. El cuatro en la Biblia representa al mundo. Porque ¿cuántos puntos cardinales hay? Norte, sur, este y oeste son cuatro. Por lo tanto... Están los 24 ancianos representando al pueblo de Dios. Están los cuatro seres vivientes representando todo lo creado. Y aparte de eso hay ángeles, hay serafines, hay querubines. Y está toda la corte celestial. Y toda la corte celestial 
anuncia que el Cordero es el que es digno de abrir el libro. Todos esos seres celestiales, con todo su poder cósmico, proclaman que fue la muerte en sacrificio del Cordero lo que revela el poder de Dios. Que aquel que fue asesinado, ahora por su sangre nos puede limpiar de todo pecado y de sus consecuencias. Y por eso, todos los seres celestiales, todos, gritan a gran voz que la salvación es para todo ser humano. Y el texto dice... Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es interesante. Quien ve a un ángel fuerte y ve al cordero piensa que el ángel tiene más poder que el cordero. Pero los seres celestiales entienden que ese Cordero es el que revela la gloria de Dios. Y nótese que alaban al Señor, no solamente porque Él dio su vida por nosotros, sino también porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para entender eso, usted tiene que ir a Éxodo 19. Mire, el libro de Apocalipsis es difícil de entender. No solamente por las imágenes, porque los colores tienen significado y los números tienen significado, sino también porque continuamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Si usted va a Éxodo 19.6, usted se va a encontrar allí con una ceremonia. Y en esa ceremonia el pueblo de Israel con, confirma el pacto que estaba haciendo con Dios. Y Dios le dice al pueblo... Si ustedes obedecen estos mandamientos, yo los voy a hacer reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. El rey es la persona que tiene el poder político, militar, económico, y el sacerdote es el que intercede delante de Dios por el pueblo. Por lo tanto, cuando el texto nos dice que Dios nos va a hacer un reino de sacerdotes y de gente santa. Esa promesa del Antiguo Testamento resuena en todo el Nuevo Testamento. Y usted la encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, y la encuentra aquí también. La promesa de que aquellos que sigan al Cordero van a ser un reino de sacerdotes y de gente Santa. Qué hermosa esta visión del capítulo 5. El mensaje central de este capítulo 5 es que Jesús, quien dio su vida en sacrificio por la salvación de la humanidad, es digno de alabanza. Es digno de alabanza. Es digno de todo honor de toda gloria, de todo imperio, porque Él es el que puede abrir el futuro para todos nosotros. Él es el que nos puede lavar por su sangre. Y esto nos lleva a pensar en el tema de la adoración 
cristiana. ¿Qué es la adoración cristiana? Nosotros nos reunimos los domingos a adorar al Señor. ¿Qué es lo que se supone que estemos haciendo aquí? ¿Qué es la adoración? Y esto es bien importante, porque hay muchas iglesias hoy donde se ha pasado una raya entre la adoración y el espectáculo. Y eso es una raya peligrosa. Usted escucha a la gente que dicen, voy para la iglesia. Ah, vas a alabar al Señor. Sí, porque hoy va a estar el adorador tal, el profeta tal, el salmista más cual. Y entonces, cooptados por la cultura de la celebridad, en vez de ir a adorar al Señor, vamos a ver el show religioso y cuando hacemos eso desvirtuamos completamente lo que es la adoración cristiana ¿qué es la adoración cristiana? ¿para qué es que nos reunimos a adorar? ¿por qué cantamos? ¿por qué oramos? ¿por qué decimos aleluya y gloria a Dios? pues mire adoración es el acto de honrar y reverenciar a Dios quien único merece adoración es Dios. Cuando adoramos al Señor, lo estamos honrando y le estamos rindiendo culto y estamos actuando con una actitud de reverencia al Señor. La adoración verdadera no se da a solas. Usted a solas puede orar, pero adorar para adorar tenemos que estar en comunidad. La verdadera adoración se da en comunidad. Por eso es que si yo digo, yo soy cristiano, y leo mi, eh, en, la Biblia en mi casa, y la entiendo por mi cuenta, y oro y alabo al Señor por mi cuenta, no es que eso no sea importante, es que no es suficiente. Usted necesita unirse a una comunidad de fe, y cuando usted se une a esa comunidad de fe, la iglesia como cuerpo alaba y glorifica el nombre de aquel que vive para siempre. Y Apocalipsis 5 nos enseña cómo es que se debe adorar al Señor. Es más, Apocalipsis 5 nos enseña cómo es que se debe desarrollar un servicio de adoración. Nos da el plan para la alabanza. En primer lugar, ¿cómo comienza el libro? Reconociendo que hay uno sentado en el trono. Un culto de adoración tiene que comenzar reconociendo la grandeza de Dios. Lo primero que hacemos en el servicio es contemplar la gloria de Dios. Eso es lo primero que usted hace. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Por eso es que nosotros comenzamos con un llamado a la alabanza. Por eso es que comenzamos con himnos de alabanza. Por eso es que cantamos coros e himnos que glorifican al Señor. Por eso. 
Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nos dice que usted empieza reconociendo al Señor. ¿Cómo empezamos este servicio hoy? Cantando, Cristo está aquí. ¿Cómo comenzamos el primer servicio? Afirmando que doquiera hayan almas reunidas, allí está la presencia del Señor. Por lo tanto, lo primero que hacemos es reconocer que Dios ya está aquí. A Dios no se le invoca. Usted no tiene que llamar a Dios. Usted no tiene que pedirle al Señor que baje. Usted lo que tiene que hacer es abrir los ojos y darse cuenta que Cristo ya está aquí. No es que nosotros nos reunimos y decimos, Señor, baja. Es que nos convoca el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted dice, voy para la iglesia, es Dios mismo que le está diciendo, únete para alabar, únete para adorar. Dios es quien ha dado el primer paso para acercarse a nosotros. Antes de usted nacer, ya Cristo había venido y había dado su vida por usted. Dios le ama a usted desde antes de usted nacer. Porque usted estaba en el plan perfecto y en la mente perfecta de Dios. Dios ha venido a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo. Y por eso, la adoración cristiana tiene que comenzar con una respuesta gozosa a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no importa la situación, no importa el problemón que usted tenga, no importa la deuda del crimen que usted tenga, no importa la tarjeta que usted tenga trazada, usted viene a la iglesia y, y empieza el culto diciendo, do quiera ya alma reunida, do quiera ya gozo y amor, se siente más grata la vida. Loando a Jesús el Señor, se llena de júbilo el alma, se siente la gran bendición, paz santa, que da dulce calma al pobre y débil corazón. Y ahí usted empieza a sentir algo y lo testifica y dice, ya sentimos aquí la presencia de Jesús, la sentimos, sí, nos inunda su luz, ya las almas reviven y se alegra el corazón porque aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. Así que un servicio de adoración comienza reconociendo y contemplando la gloria divina. Ahora, eso a usted le lleva a un segundo paso. Después que usted contempla lo grande que es Dios, usted se tiene que mirar a usted mismo y decir, ¿y qué pequeñito soy yo? Siempre que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, alguien ve la gloria de Dios, lo próximo que dice es, aléjate de mí porque yo soy un pecador. El segundo paso, el segundo punto en un servicio de adoración es reconocer nuestro pecado. Muchos de ustedes no me lo han dicho porque son muy corteses. Y dicen, pero ¿por qué en esta iglesia siempre se incluye una oración de confesión de pecado al principio del culto? Hay gente que me han dicho, eso suena católico. Los católicos son los que confiesan sus pecados. No, mi hermano, no, mi hermana. Eso es bíblico, eso es cristiano. Y cuando usted ve la gloria de Dios, usted tiene que decir, Señor, perdóname. ¿No le pasó a Isaías 
Cuando Isaías vio la gloria de Dios y vio al Señor Santo, y alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y él dijo, ¡ay de mí, que soy hombre inmundo, de un pueblo de labios inmundo! No le pasó a Moisés cuando vio la zarza ardiendo, y Dios le dijo, tengo planes contigo. Y él le dijo, pero yo, yo no, 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 yo no, no, no puedo, porque yo soy tartamudo. No pasó eso. No pasó después de la pesca milagrosa, cuando Pedro a, a regañadiente tiró la red y la sacó para que explotaba, se tiró de rodillas y le dijo, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Pues mire hermano, mire hermana, del mismo modo, en el culto cristiano, tiene que haber un momento donde nosotros reconozcamos que no somos dignos. Que el único digno es el Señor. Porque mire bien, no hay nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie digno, no hay nadie que tenga ganada la salvación ni el cielo. Todos venimos a Dios en una actitud de humillación, de humildad y de ruego. En tercer lugar, una vez usted confiesa sus pecados, usted se abre a la acción divina, ¿sabe? La persona que no confiesa su maldad, no se abre a la acción divina. Porque hay tanta gente que le dice a usted, Ah, tú pierdes el tiempo yendo a la iglesia, yo voy a la iglesia y no siento nada. Claro, porque si usted viene trancado a la iglesia, no va a sentir nada. Hay gente que viene a la iglesia y agarran el carrito de su fe, lo parquean, lo ponen en el parking, lo apagan, le meten la emergencia, pero por miedo a que venga el Espíritu Santo y lo prenda, le quitan la batería. Pero por miedo a que el Espíritu Santo le dé un cantazo que lo jompee, le quitan las gomas y la ponen en bloque. Y después dice, ahora sí, pastor, predique todo lo que usted quiera. Porque ya yo vengo con el no bien grande. Pues mire, Dios no va a forzarle a usted. Usted se tiene que abrir a la acción divina. Y después que usted se abre a la acción divina, es que usted encuentra la bendición. Usted se tiene que quebrantar primero. No es hasta que Juan llora y se lamenta de que nadie puede abrir el libro que llega el anciano y lo toca y le dice, hay futuro, hay futuro, hay futuro. Usted no puede discernir la bendita presencia de Dios hasta que usted confiesa su pecado. Por lo tanto, comenzamos el servicio alabando, confesamos nuestro pecado, y en tercer lugar, ahí es que nos abrimos a la acción divina. Ahí es que oramos, tenemos las oraciones de intercesión. Ahí es que ofrendamos para darle al Señor de todo lo que Él nos ha dado, un poquito. Ahí es que celebramos 
las cosas que Dios nos ha dado, como celebramos hoy las graduaciones. Pero no es hasta que usted contempla la gloria de Dios y confiesa su pecado, que usted se abre a la acción divina. Y eso nos lleva a un cuarto punto. Después que usted se abre a la acción divina, usted tiene que estar preparado preparada para escuchar la palabra de Dios. En este texto, ¿quién trae la palabra? ¿Quién trae la buena noticia? Un anciano. Y el anciano le da la buena noticia. O sea, el Evangelio. ¿Evangelio qué quiere decir buena noticia? No llores. Porque he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Ha vencido. Él puede desatar los siete sellos. Él puede abrir el libro. Él puede abrir todo el futuro para ti. No llores. Para poder recibir la palabra, usted tiene que abonar su corazón. Como lo hizo el profeta. Contempló la gloria de Dios, confesó su pecado, se quebrantó, se abrió a la acción divina y entonces su corazón fue terreno fértil para que la palabra germinara. Es importante entonces que nosotros veamos que la palabra llega a Él no solo por la persona que la proclama, sino que también llega a Él en la figura de un libro. Y nosotros como iglesia... Sabemos cuál es ese libro, la Biblia, la palabra de Dios. O sea, que está la palabra proclamada y está la palabra que Dios nos ha dejado por medio de las Escrituras. Por eso es que en el orden del culto nuestro, después de alabar, confesar los pecados, abrirnos a la acción divina, intercediendo, ofrendando, orando, celebrando, tenemos el momento de la palabra, este momento que estamos teniendo en este momento, donde alguien explica la palabra del libro. Y usted recibe esa palabra dulce de Dios. Esa palabra que nos trae consuelo, que aún en el momento más grande de crisis nos dice, no llore, porque Dios ha vencido. Mire, esto es como si usted se compra una novela de misterio y se lee el último capítulo para saber cómo se resuelve el misterio. Y después que se lee el último capítulo, se lo empieza a leer desde el primero. Pues mire, nosotros sabemos quién gana en esta novela. Nosotros sabemos el final de la historia. Y al final de la historia no es Nerón, no es Hitler, no es Muammar Gaddafi, no es Osama Bin Laden, no es Saddam Hussein el que gana. Al final de la historia, el que está delante del trono como el único digno es un cordero degollado e inmolado que dio su vida por usted y por mí. 
Y en quinto lugar, ¿cómo es que el mundo, el universo, responde? Pues mire, con alabanza. Con alabanza. Con alabanza. Después que recibimos la palabra del Señor, alabamos al Señor. Después que recibimos la palabra del Señor, lo alabamos. Después que la, recibimos el impacto de la gloria de Dios en nuestra vida, lo alabamos con gozo. Y hay alabanza en nuestro corazón. Aún en medio de la prueba, alabamos al Señor. Aún en medio del dolor, alabamos al Señor. Y la gente se pregunta... ¿Por qué a nosotros se nos mueren los seres queridos y vamos a la iglesia a cantar y a alabar al Señor? ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón esa alabanza no tiene muerte, porque vive para siempre. Porque alabamos al que vive para siempre. Y como alabamos al que vive para siempre, la alabanza vive para siempre. Y en medio de la prueba... Cantamos, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno, pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me libra del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza y me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Es un gozo, es una alegría que nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar. Aún en medio del dolor más grande, la presencia de Cristo cura, sana, salva. Y por eso, cuando el Cordero toma el libro en sus manos y está presto ya a abrirlo, antes de abrir el primer sello, los cielos irrumpen en alabanza. Ahora usted tiene que entender lo que está diciendo Apocalipsis. No es que los ángeles nada más cantaron. Cantan los ángeles, los querubines y los serafines. Cantan los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Cantan las galaxias. Cantan las estrellas. Cantan los mundos. Cantan los cielos, cantan las piedras y los árboles, hasta las amebas cantan, los flamboyanes, y todos empiezan a decir, digno eres Señor de recibir la gloria, de recibir la honra y todo el honor, en el cielo, la tierra y el mar en el aire y en todo lugar, por los siglos de los siglos, digno eres Señor. Todo el universo, todo el universo, las profundidades del mar están alabando, y las alturas de los montes están alabando, y los picos nevados están alabando, y todos los animalitos están alabando, todos los seres que existen están alabando, están grabando y todos están diciendo digno eres Señor y no se queda ahí los ángeles dicen el cordero que fue inmolado es digno 
de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado canta al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza es crucial para el desarrollo espiritual del creyente. No hemos salido de tema. Llevamos meses hablando de los fundamentos del crecimiento espiritual, ¿verdad? La alabanza a Dios es uno de esos fundamentos del crecimiento espiritual. Con la oración y el ayuno. Con la espiritualidad y la plenitud del Espíritu Santo, la alabanza es crucial. Si no hay un espíritu de alabanza en nosotros, quizás que nosotros no hemos hecho lo que hizo Juan, que se quebrantó delante de Dios, para recibir entonces el consuelo que viene de parte del Señor. Apocalipsis nos enseña cómo debemos orar. ¿Cómo debemos alabar? Nos enseña el orden del culto. Y basado en ese orden del culto es que nosotros tratamos de hacer el nuestro. Alabando al Señor, confesando nuestros pecados, dedicando nuestras vidas a Dios, escuchando su palabra y consagrándonos a Dios. La gran pregunta de Apocalipsis 5 es ¿Quién es digno? ¿Quién merece? Nuestra alabanza, nuestra reverencia, nuestra adoración. Y la respuesta es contundente. Cristo Jesús es digno de alabanza. Cristo Jesús es digno de alabanza. Cristo Jesús es digno de alabanza. Jesús es el verdadero Señor del universo. Él es. El cordero que es más poderoso que el león. Él es el degollado que es más poderoso que el verdugo. Él tiene en sus manos toda la sabiduría, todo el poder, todo el honor y es el único digno de ser adorado como Señor de nuestra vida.